1: Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madresfera. Vamos eh, cogiendo ya el camino de las vacaciones, amigos, del mes de junio. Vamos encontrando ya el caminito del descanso y vamos terminando la temporada. Yo os voy avisando para que vayáis disfrutando los episodios que nos quedan y que nos van a, nos van a acompañar en este último tramo de la temporada. Hoy... Me hace mucha mucha ilusión esta entrevista porque tenemos de nuevo con nosotros a una invitada que pudisteis escuchar yo creo que hace dos años es eh, Esther Secanilla. Buenos días, cómo estás Esther antes de nada, antes de presentarte. Buenos usted. días amiga. Muy bien, muy <risas> feliz de estar aquí contigo compartiendo con todos vosotros compartiendo este espacio que me encanta de verdad. Pues, ya sabes. a mí también me hacía muchísima ilusión. Me encanta cuando retomas, eh, sí. cuando estableces contacto con una persona, eh, tienes la entrevista y mantienes el contacto y vuelve a sacar el libro y entonces ven <ríe> Bueno, genial. Y aunque no vuelva a sacar otro que por mí sí, claro Podemos a retomar contacto cuando tú quieras. Bueno, además es que Esther Secanilla, eh, voy a presentarla en condiciones para que, si no habéis escuchado el primer capítulo, luego os, os contaré un poco más eh, para que lo localicéis y lo dejaré en la descripción del programa. Esther Secanilla es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona en Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación. Miembro del Grupo de Investigación de la Infancia y Adolescencia en Riesgo Social de esta universidad. ...donde ejerce como profesora. También imparte clases en la Universidad de Vic. Colabora como docente de Psicología y Educación en la Universidad Oberta de Cataluña... ...donde se licenció en Psicopedagogía. Eh, además es mentora y coach acreditada eh, por la EMCCEIA, que no, no me viene exactamente lo que es, pero bueno, será una organización internacional seguro... Sí, sí, claro es. Acompaña familias, niños, adolescentes y adultos. En su amplia experiencia ha coordinado equipos profesionales y ha trabajado en diversos equipos de atención a la infancia y la adolescencia en riesgo social, en centros de acogida y de educación especial. Eh, Gedisa, que es la editorial que ha publicado su segundo libro, ha publicado también su primer libro, Supermentes, que es del cual tenemos un episodio súper recomendable. Y eh, podéis encontrar su trabajo en menudotalento.com www.menudo-talento.com así como en su perfil de Instagram Esther Secanilla eh... Ahora nos visita Esther con su nuevo libro, Diamantes Escondidos: 11 historias de jóvenes y adultos con altas capacidades. Porque efectivamente el, el tema del primer libro también era el de Supermentes: era: hablamos de altas capacidades, cómo se identifican, un poco era un mundo mucho más teórico, ¿verdad, Esther? Sí, sí, un proyecto sí, mucho más de introducción: de en qué hablamos cuando hablamos de altas capacidades, cómo no, se diagnostica, sí. cómo se sí. tienen que comportar, lo, comportar los centros o. Idealmente, ¿no? Así como las familias. Y también. ahora nos presentas este Diamantes Escondidos.
0: Eso es, eso Co es. Lo
1: primero, eh, Diamantes Escondidos. Cuéntame, explícame este nombre. Diamantes.
0: <risa> Te lo, os lo cuento, bueno, súper gustosa. Realmente sí, el, el, el otro libro publicado, que es el primero publicado por Geisa, anteriormente tengo otros también publicados por otras editoriales, pero que sobre todo hacían relación, bueno, hacen referencia a la primera infancia, ¿no? Uh -huh. y, eh, centros de calidad y tal, pero bueno dentro del mundo de las altas capacidades o superdotación o gictes, o bueno, hay muchas maneras de decirlo, ¿no? ¿verdad? bueno, pues eh, el primero fue ese supermentes, y supermentes como bien dices es un ensayo muy teórico, ¿vale? a ver, muy teórico, no me gusta decir eso porque bueno, es... es
1: accesible,
0: ¿eh? es, es muy accesible. innovativo,
1: sí, 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 yo, yo lo entendí vale.
0: <risa> bueno, Mónica, no digas eso. cualquier persona lo puede entender si quiere claro,
1: sí, sí, por eso yo me pongo ahí a un nivel bajito porque no tengo ninguna formación académica en concreto sobre educación, sobre pedagogía, sobre psicología. O sea, que yo soy periodista y tengo una, un conocimiento medio. Así que sí, eh, yo os recomiendo que podéis adentrar, si os interesa ese tema, os podéis adentrar sin ningún tipo de problema en, en, ese, en este primer libro, Supermentes, porque se entiende
0: perfectamente, Esther. Sí, sí, bueno, tenéis una amplia disciplina ¿eh? desde, la, de, ¿no? <risa> desde el periodismo no, es decir, que sabéis de muchas cosas no, pero no es cuestión de saber o no saber, es cuestión de tener ganas porque yo misma, es decir, muchas veces a mí me encanta leer, es, bueno, leo muchísimo leo muchísimo toda la vida ¿vale? pues me encanta leer cosas como mucho más simples a veces, y dices, bueno, tengo ganas de no pensar de meterme, ¿no? Pues realmente si te interesa en ese momento, es ese tu momento pues te puedes meter en cualquier tipo de libro yo pienso, ¿vale? Sí. Bueno, a okay, lo que íbamos va, que no nos enrollemos demasiado en esto <risa> ya sabes no, eh, eh, supermente, es decir, la, la primera parte era como más teórica, más, sobre todo, intenté hacer como una visión más panorámica, más teórica, ¿no?, de concepto, de dándole un poco, pues, un sentido más, intentaba, práctico, bueno, y también actual, ¿vale? Y ahí está el debate, ¿eh? porque ahora es un tema que, si quieres, comentamos el debate qué es, y, ya, y entonces es como, no es ser o no ser, es, es, eh, habría que superar eso, ¿no? Es decir, es que es como un poco, digamos, entre comillas, cansino, ¿no? Es decir, estamos en ese puro debate de ser o no ser. Y como que los científicos, los que saben tanto del tema, se han quedado ahí, ¿no? En, en ese debate de ser o no ser. Es, eso es lo importante realmente, ¿no? Hay que ir mucho, mucho más allá, ¿vale? Vale, entonces por eso la segunda parte de, del Supermentes era sobre todo enfocada, pues, mmm, bueno, dando pautas, ¿no? De, de cómo actuar desde la escuela, estaba más dedicado a, a la infancia, ¿no? Eh, supermentes, reconocer las altas capacidades en la infancia y adolescencia. Eh, pautas, bueno, pautas, más, más que pautas, algunas ideas, ¿no? Eh, a desarrollar, no ideas en plan recetario, que a mí eso no me gusta, porque es esto, esto y esto. No, Supermentes no es eso, la segunda parte de Supermentes, es dar ideas para que los demás desarrollen a partir de esas ideas lo que necesiten y precisen en ese momento o quieran. ¿Vale? porque cada persona es diferente ¿eh? si hablemos de superdotación de altas capacidades o hablemos de lo que hablemos. cada persona somos diferentes por lo tanto no hay recetas mágicas que sirvan para todos ¿Mm? por eso la idea es enfocarlo fue enfocarlo, esa segunda parte en, en, enfocarlo en, en, en ideas ¿no? a partir de las cuales desarrollar entonces claro en, ese, en esa segunda parte hay un capítulo y ahora te respondo ¿eh? <ríe> a lo que me decías hay, hay un capítulo que es un caso, ¿vale? Un caso de un chico, ¿vale? Entonces, claro, las entrevistas, en las, bueno, eh, bueno en, en las presentaciones del libro, personas que contactaron que me decían, bueno, incluso gente de mi entorno me decía, es que sería muy interesante que hicieras un libro todo de testimonios. Y es algo que yo ya, ya llevaba, ya llevaba en mente, hacía mucho tiempo, es, lo que, es a lo que quería llegar, yo creo de forma inconsciente, ¿eh? luego me di cuenta, luego ahora lo explico como si hubiera sido como muy premeditado y nada, para nada, ¿eh? es decir, una cosa... Si no, a ver, sin, sin Supermentes no existiría Diamantes Escondidos, ¿eh? esto lo tengo muy claro, ¿eh? y estoy súper agradecida también a Editorial FEDISA de darme la oportunidad, primero de querer publicar el, el primer libro de supermentes y luego de, de también publicar, y más, en el tiempo en el que ha tocado publicarlo, diamantes escondidos, porque como decíamos antes diamantes escondidos, de hecho eh, tenía previsión de haberse publicado antes, pero debido a la situación de pandemia bueno. mundial que vivido todos, ha sido bastante bueno, se ha ido posponiendo ¿no? ¿vale? entonces, bueno, eso dicho queda, ¿no? también Fedisa aquí ha hecho una gran labor y acompañamiento en este proceso. Entonces, Diamantes Escondidos. Primero, me gustaría hablar de Escondidos. ¿Por qué Escondidos? <risa> ese, ese título, a ver, le dimos vuelta al título, muchas vueltas, junto con, la, con mi editora, mi querida Catalina, y Caterina eh, y, y, y el, el equipo. ¿Vale? Eh, le dimos muchas vueltas, pero no tantas como a Supermentes, a Supermentes le dimos más. En Diamantes Escondidos estuvimos como muy... O sea, teníamos muy claro ese, ese, ese título. Yo propuse dos, diamantes y zafiros, ¿vale? Día, diferentes modalidades, pero la palabra diamantes salía. Es la que... Entonces faltaba el escondidos, ¿no? Que eso ya fue cosa más de la editorial. ¿Eh? Nadie lo sabe. Aquí, tú, en primicia. Entonces, ¿Vale? Entonces, escondidos es porque... Es como que estas personas a las que bueno eh, les agradezco un montón también el, el cómo se han abierto ¿no? el, cómo, el cómo se han prestado ¿no? a, a, a ser entrevistadas a escribir sus propios relatos ahora hablamos de eso si te parece no eh, han de alguna manera eh, han superado muchas barreras y eh, han salido del armario ¿no? por eso escondidos son porque fíjate que hay, hay las historias, algunas muy duras, ¿no? sí. muy duras, de, bueno duras, sí, muy, muy impactantes diríamos, vale bonitas, muy bonitas, pero impactantes, no deja de ser impactante. Entonces, bueno, eh, se han atrevido a, a poder decir eh, abiertamente lo que han querido decir evidentemente ¿no? y además he intentado ser como muy fiel, muy fiel a todo lo que me han relatado ¿Mm? En entrevista presencial, en, a distancia, ahora hablamos también de eso, si te parece. Eh, algunos de los testimonios han escrito ellos mismos, ellas mismas, su propio testimonio. ¿vale? Es decir, eh, bueno, Escondidos es va por ahí, ¿eh? sobre todo porque han salido del armario, porque de alguna manera es dar la cara ¿no? y decir, ya vale, aquí estamos. ¿Mm? Y también estamos y existimos.
1: Claro, porque eh, aunque el primer libro no lo... Mmm... No es que peque de eso, pero sí que pecamos en general la sociedad de tener una imagen muy estereotipada de, de, de estos perfiles, de personas con altas capacidades, de los superdotados que se llamaban anteriormente, aún no sé si se siguen denominando así ahora, pero sí se sigue escuchando, y... y por eso eh, ya no solo es que salgan del armario, sino que ponen sus voces, ¿no? Prácticamente. Claro. Y escucharles a ellos me parece como la mejor manera de visibilizar y de romper eh, esa, ese estereotipo que podamos tener todos de la persona superdotada. dotada. Exacto. E -esa, esa era la idea, ¿no?
0: Es decir, claro, en primera persona... Eh, y salen, son ellos los que, los que hablan, los que escriben, esas voces, como muy bien dices, porque la idea es dar muchas voces, hay muchas voces, muchas voces, de todo tipo, además, eh, que superan estos, también superan el ser o no ser, ¿no? pero superan también estos estereotipos. ¿eh? Esos estereotipos de la típica persona superdotada, de alta capacidad, que todo en la vida le va bien. ¿eh? Porque fíjate que yo creo que de los 11, bueno...
1: Hay de todo, hay
0: de todo. Hay de todo. Sí, sí. Pero los no es que les haya ido por lo general bien en la vida, ¿Mm? no han tenido aquel éxito que la sociedad malinterpreta en cuanto, no a, a cuando hablamos de eh, este, este tipo de personas, ¿no? Es decir, la salta carrera superdotación, talento. Sino que es todo lo contrario. Es decir, es, es dar una visión como muy realista de, la, de lo que ocurre, ¿no? También en la sociedad, de lo que ocurre en el ambiente de lo que viven, de sus experiencias, de, su, ¿no? de, de sus intimidades. Por eso yo estoy súper agradecida ¿no? a que se ha soltado tanto. ¿sí? Entonces, bueno, mmm, bueno yo, yo lo que he intentado sobre todo también es ir, no inmiscuirme demasiado, bueno, me he inmiscuido mucho, sinceramente, con su permiso, evidentemente, pero con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿no? es decir, porque estamos hablando de, de testimonios totalmente reales, es lo que explican, es su vida. ¿Sí? y se han movido muchas cosas ahí también. Que eso también luego lo hemos abordado con algunos de ellos. Es decir, personas, algunas las conocía, otras, la mayoría no son conocidas para mí. No, no había una relación directa, ¿vale? Eh, entonces, bueno, sí, después de leer su propio testimonio una vez eh, publicado, eh, se han dado cuenta de muchas cosas también y se les han removido también muchas historias. Eh, es un tema
1: delicado, ¿sabes? hay claro. que ir con muchísimo cuidado ahí. Cuéntanos, porque me parece muy interesante, cómo has seleccionado los perfiles. ¿Qué sí. perfiles has, nos has querido presentar y por qué? Vale. Sí. Eh,
0: antes, si, no, si sí, me sí, permites, sí. Contar, hemos desglosado diamantes escondidos, que era la primera pregunta que me hacías. ¿no? Escondidos. El, el, el sentido de diamantes ya se ve, ¿no? Es, es un brillo no es una, un mineral y ahí lo explico en el primer en primera parte del libro no que es eh, bueno está por descubrir ¿no? que de alguna manera si lo pules, si le ¿no? le das brillo pues brilla por su propia intensidad que esa es una de las características no brilla por su propia eh, bueno por, por lo que lleva adentro por su propia alma no diríamos porque son no son testimonios todos con alma con mucha alma eh, ¿Cómo seleccioné estos testimonios? De hecho hice muchos otros, es decir, muchas otras entrevistas. ¿Mm? Y evidentemente, en eh, GEDISA me dijeron como que no, no te pases ahora, hay un límite, ya te lo has pasado, es decir, no vamos a más, porque tendríamos dos estomos ¿no? de, de diamantes escondidos, que yo, por mí encantada de seguir, pero no sé yo. Eh, claro, ¿cómo me quedé con once? Primero, evidentemente, por la...
1: Con atención. la
0: la extensión no, no podíamos ir a más eh, y ya me pasé insisto eh, los que no están en el libro los tengo muy presentes también en mí misma ¿m? y estoy también muy igualmente agradecida eh, cómo hice la selección primero además los seleccioné según capítulos teniendo en cuenta la, ¿no? la, el hilo conductor que es la música y los instrumentos musicales primero algunos instrumentos no pues más de de, de cuerda, luego de viento y bueno, una batería que está por ahí, ¿no? haciendo ciertos redobles. Bien, entonces, <risa> eh, claro, los de cuerda, vale. Eh, quería que hubiera, de todos los testimonios que tenía recopilados, quería que hubiera, pues, eh, unas cuantas eh, adultos, unos cuantos adultos, iba a decir unas, porque, como te has fijado, el. ¿no? El, el tono femenino está ahí, es esa musicalidad que le da también a, al libro, yo pienso, y es lo que quería hacer también. <risa> eh, entonces, eh, mamás, madres que explican la historia de sus hijos, ¿vale? quería que hubiera también testimonios, pero no ya de los propios hijos, que al final uno de ellos también, con el tema de la pandemia y también sale por ahí, sí. entonces, explicándome. explicándome. Buenísimo. Es muy bueno, es, 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 me encanta, o sea, se todos me encantan. Es decir, si a tu me dices, ¿cuál, ¿con cuál te quedas? Que me quedo con todos. Y con los que <ríe> no salgo, ¿no? no podría quedar con ninguno. Entonces, bueno, quería también que hubiera eso, ¿eh? el relato de, de las madres en situaciones un poco, bueno, límites, ¿no? En cuanto a la vivencia de sus hijos, no en cuanto a ellas, sino del entorno, como vemos los dos casos de bullying que salen, ¿eh? que están clarísimos. Eh, pero también quería, evidentemente, desde adultos ¿no? eh, la visión de los padres o las madres, pero la visión de los adultos, de, de ellos mismos haciendo un recorrido por toda su vida. Eh, la mayoría son mujeres, ¿cierto? Mm, tampoco es cierto que también tenía pocos hombres, ¿vale? De tantos hombres escogidos <ríe> de tantos, <ríe> lo digo así, ¿eh? escogidos, que es el primer capítulo y otro que está ahí entre medio, ¿no? Eh, quise escoger... Hombres intensos que lo son, tanto el uno como el otro. Eh, uno de ellos eh, con adicciones, porque también es una de las, eh, iba a decir, salidas, no es que sea la salida de la superdotación, pero si no está bien llevado, si no está bien atendido desde la infancia, desde el entorno familiar, desde el entorno escolar, puede ser que, eh, y, y bueno, puede ser que. Por, pueda derivar ahí, por eso desmitifico, que es mi idea esencial del libro también, desmitificar esa idea que se tiene de eh, éxito ¿no? en la vida de, por parte de las personas superdotadas, con altas capacidades, entonces bueno, eh, eso hay que tenerlo en cuenta, así es como lo, lo ¿no? Los coge y luego toda una serie de mujeres que por sí solas tienen mucha potencia también.
1: Sí, además eh, recuerdo que en el libro anterior sí que lo comentamos en la entrevista, y, eh, no sé si fue durante la entrevista o después, pero el tema del género eh, sí que me parecía muy relevante porque... Porque lo estábamos viendo, cada vez estaban hablando más mujeres y el tema de las madres es que es, es brutal porque eh, se les da, eh, se les reconoce o sea, ellas mismas se descubren en el diagnóstico de sus hijos y hay un montón de casos y me pareció súper importante que lo contases porque es verdad que es una realidad que está pasando ¿no? y, que, y cómo y qué características tan peculiares tiene en el caso de las mujeres frente a los casos de los hombres que son de los que más se ha hablado hasta ahora.
0: Claro, ese es el tema, ¿no? También porque a nivel sociocultural quizá interesa, no lo sé, ahí lo dejo, no lo sé porque ha venido así, porque es más vistoso de alguna manera, Entre, no se puede generalizar, no gusta generalizar, ya sabes, pero es como más vistoso el hecho de que hay los niños, cuando son detectados, ¿no? Es como que son detectados porque molestan en el aula muchos, ¿no? O porque no se adaptan a las ¿no? circunstancias que se esperan por parte de ¿no? la sociedad, de, de, del entorno, el contexto. Entonces, en cambio, las niñas tienen como habitualmente, no todas, insisto, ¿eh? pero habitualmente tienen más, eh, bueno, tienen otro tipo de, de, de otra manera de abordar ¿no? las situaciones y es como que, bueno, pues se, se, son más prudentes, no diríamos. Una eh, capacidad
1: adaptativa, ¿no? Quizás. Sí, Sí,
0: a observar y a quedarse ahí, ¿no? Y, y saber cuándo tiene que actuar o cuándo se espera que no actúe, ¿no? O cuándo, si actúa, no va a ser adecuado para ella, ¿no? En general, en general, no digo, ¿eh? Siempre, pero pasa. Entonces, ¿cómo es que los niños han sido como más vistosos, ¿no? Entonces, las niñas ahí sí que se quedan. Pasa que eso es falso, porque todo eso que ellas van, bueno. Quedándose dentro, se les hace ahí una, una bola ¿no? que, que luego en algún momento determinado, muchas veces en la adolescencia o más adelante, o cuando son adultas, explota, ¿vale? De una manera de otra, ¿vale? Si no es bien acompañada, diríamos. Claro. Realmente me, sobre todo.
1: Me llama mucho la atención porque además esto lo hemos hablado cuando eh, en, otros, en otros casos y en otras entrevistas eh, relacionándolo con el tema del autismo, del trastorno del espectro autista, porque en el caso de las mujeres se ha visto... Eh, que sí. las mujeres eh, no se diagnosticaban o no se detectaban tanto como los hombres o los niños por no. esa capacidad adaptativa y por esa eh, bueno esa, eh, esa discreción, vamos a llamarlo uh -huh. así, no de, de muchas mujeres que pues pasaban desapercibidas. ¿no? Uh -huh. Y me llama uh -huh. mucho la atención que... que nos encontramos con el mismo patrón, como la mujer se amolda en muchas Bien. ocasiones para, para no llamar la atención, porque la que llama la atención es penalizada, ya sea por una cosa o por la otra. Eso es. Tanto por
0: sus iguales como... Y por ahí géneros. lo
1: dejamos, ahí lo dejamos, ¿Eh? que la gente lo reflexione. Exacto. <risa> y cuando hablamos de género en general,
0: género en general pasa mucho esto con las mujeres. Es como, fíjate, yo, no, yo siempre comento, ¿no? Eh, hay la invisibilidad de las altas capacidades. ¿eh? Hay una segunda invisibilidad que es la de las mujeres con altas capacidades. Cuando en algún estudio se ha comprobado que hay mayor resiliencia, uh -huh. eh, vale, también, eso también. Y luego hay la tercera invisibilidad que es la de los adultos con altas capacidades. ¿Eh? Entonces estamos en esa tercera, entre segunda y tercera, ¿no? Porque... Como que la primera, las altas capacidades, ahora, ahora se está empezando a hablar, cuando se empieza a ver, va y viene, ¿eh? es como, bueno, va y viene, depende de las modas, de las épocas, etcétera, ¿no? Pero en esta época se está hablando actualmente ¿no?, bastante de altas capacidades. Oye, y qué bien, qué bien que se hable, porque es como que de alguna manera, ¿no? Claro. Se le da, claro, se hacen cosas, ¿no? Si se habla es porque hay quien se preocupa por ello, ¿no? O quien atiende ese concepto, por lo menos.
1: Hay un, hay un interés bueno, no, entonces es que, eso... de hecho en tu libro una de las cosas más patentes de, de lo que más termi... cuando terminas el libro te queda más patente es lo que está fallando claro
0: ¿No?
1: sí, sí que, que, ahora vamos a ir desglosando, pero desde luego eh, podríamos empezar por el colegio, no sé si es lo más grave para ti, pero a mí a mí es uno de los factores que más me preocupa. El, sí. el entorno educativo, o ese, o quizás, si te parece, ese diagnóstico, esa diferencia que establecías entre el ser y no ser, que ese debate uh -huh. no, porque me parece uh -huh. también que ahí estamos qué diagnósticos, qué test se hacen, eh, uh -huh. en qué condiciones eh, uh -huh. se, se diagnostica bien, cuándo se diagnostica, mmm, que ahí también hay mucho trasfondo. Sí, en
0: función de cuál sea la comunidad, se diagnost bueno hay unos valores u otros, comunidad aquí en España, es decir, que no, no nos vamos a Europa, ni nos vamos a Estados Unidos, ni a Latinoamérica, ¿eh? según la comunidad aquí, el índice cambia. ¿Vale? Entonces cuidado, Bueno, el otro día pasan cosas bonitas ¿no? cuando estás no, eh, bueno, hablas con uno, con otro en, en, bueno, en, justo en una en un congreso que hicimos hace poco en Alicantera pues hablé con una, una mujer que era andaluza y decía es que bueno la comunidad andaluza aquí realmente es como que eh, se ha vuelto medio loca <risa> lo decía así, ¿no? el sentido de, jo, es que ver, nos pasó hace un par de años de que todos daban, según la detección que se les hiciera. Y, a ver, tampoco era eso, ¿vale? No, no es así. Que cumplan una serie de requisitos, que puedas tú, de alguna manera, sospechar que sí, no quiere decir que sea. Además, también aquí me gustaría hacer una, una, un alto, ¿no? Porque eh, en eso de superar esos conceptos de ser, no ser... El coeficiente o no, porque no es solo el coeficiente intelectual, sino que hay una serie de aspectos emocionales, sociales, que hay que tener en cuenta, ¿vale? Factores familiares, ¿vale? De todo tipo, ¿vale? Cuando se hace una detección, ¿vale? Y no siempre se hace así, no hay que mirar siempre el coeficiente intelectual, por favor, no es solo eso. Vale, eh, dicho esto, que me quedo muy tranquila, es como, eh, vamos a ver se está metiendo todo, además, cuando hablamos del concepto de altas capacidades, es como que se mete en el mismo saco a todo tipo de. Entonces también, de alguna manera, relacionándolo con lo de la escuela, es como que la escuela, con esta idea política que hay, porque es política de ¿no? escuela inclusiva, es como que también se tranquiliza y de alguna manera, pienso yo, ¿eh? Eso es mi opinión, eh, de alguna manera... Eh, bueno, se tranquiliza y dice, bueno, todos están ahí metidos, entonces ya podemos hacer una serie de pautas mm, homogéneas, que no es así, pero no se hacen, para estos casos. Entonces, cómo nos tranquilizamos, ¿no? Vale, ese, ese yo lo pongo ahí en interrogante, que sería un tema muy interesante a debatir. Otro tema, claro, cuando hablamos de superdotación, ya saben, dentro de las altas capacidades y de ese saco, de superdotación, de talento, de excepcionalidad, de, de precocidad intelectual, que son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, claro, eh, no todos los niños, niñas, personas que tengan un talento específico van a ser superdotados, ¿vale? Cuidado con eso, porque una cosa es ser, tener un talento en un área o en varias áreas y otra cosa es superdotado. Entonces, cuando hablamos de ese término ¿no? de la superdotación... Es, bueno, son esas personas que tienen esa alta dotación en todos los ámbitos, ¿no? Eh, bueno, que tienen unas capacidades cognitivas más avanzadas, ¿vale? Que, bueno, es diferente, es diferente. Entonces, es como que hay, por eso digo, de ser o no ser superado o no superado, que no lo está, sino que tendríamos también que, bueno... Tener en cuenta, pues, este, estos debates todavía que hay, esas confusiones que hay, sobre todo en nuestro entorno, ¿no? ¿Vale? El término de altas capacidades, sobre todo, surgió para dar respuesta en la escuela, ¿vale? Es algo más académico, más, más del ámbito escolar, ¿vale? Hablar de superdotación, bueno, pues, es que hay quien dice que no es ni el 2% de la población, ¿vale? Yeah. Entonces, claro, vamos a diferenciar porque, claro, ¿eso que ha pasado? ¿Qué, qué, qué daño ha hecho a, a la salta capa? Pues que ahí se metan todo, se metan en el saco, no es un saco en el que se mete de todo. ¿vale? Y se confunden, claro. se confunden diagnósticos y, 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 bueno, pues ya está. No, no.
1: Claro, porque claro. no se le aplica eh, el comportamiento adecuado o lo que esa persona necesita al homogeneizarlos Claro, claro, claro. Eh, a ver, la, la, la atención necesita una atención muy individualizada
0: eh, en función de, bueno, pues, pues lo que requiere, ¿no? Lo que necesita. Es decir, y es, es algo que cuesta mucho de, de, de hacer en la práctica porque, claro, es como que no, no hay eso que decíamos antes, las reglas más, ¿no? A ver, claro. para todos igual y ya está, pues no. Es, es Bueno, si hablamos de esa individualización, ¿no? Eh, pues individualizar el aprendizaje es que claro. no es más que,
1: eso. ¿Y que a es, todo el mundo y que si tiene un coeficiente intelectual de 140 a, a todos ¿Vale? los que tengan un coeficiente intelectual de 140 ¿No se les va mismo. a hacer este programa
0: no, 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 no es lo mismo entonces claro, ahí es donde claro, si, si la alta capacidad se convierte en una etiqueta pues ya estamos tranquilos, es lo que decíamos ¿no? Pero si esto no sirve, que ¿no? es tu preocupación también, ¿no? <risa> por muchas familias, ¿no? pero si esto no sirve, pues para hacer alguna cosa genial. A ver, tengo, tengo un niñito desde P3 que estaba haciendo un seguimiento, ahora está en P4, la año que viene es P5, ostras, tú no sabes lo que está costando, ¿vale? Eh, porque, bueno, finalmente la escuela, pues eh, la maestra de educación especial, eh, bueno, la, la, la tutora, se, de alguna manera, pues se han sensibilizado, a, esa, a, a eso y no, no veas nos ha costado pues ahí por parte de la familia pues bueno el enlace externo que soy yo que estoy ahí bueno bueno un camino bueno pero que tiene que tiene de alguna manera pues bueno pues eh, alguna satisfacción que otra ¿vale? pero todavía estamos muy lejos de comprender eh, y, y de, de saber qué hacer en ese sentido ¿no? desde la escuela eh, y dependerá mucho y eso es muy triste que va a depender mucho claro del tipo de escuela a la que la criatura esté, en la que la criatura esté yendo, y va a depender mucho también del tipo de profesional, ¿vale? Que que esté ahí, el tutor, tutora, eh, y eso no debería ser así, ¿no? Es decir,
1: no, claro. Y además transmiten mucho sufrimiento y yo creo que es una de las cosas que más más te llega ¿no? el sufrimiento que te transmiten esos testimonios de lo mal que lo han pasado en el colegio. En el colegio, sí. sí en el colegio. Sí. Es que a mí me dolía muchísimo. Acabamos de hacer un especial sobre bullying, precisamente, eh, de, de, de adultos que nos han ¿Sí? contado sus testimonios uh -huh. en el colegio. Uh -huh. y, y, es, y lees estos testimonios y sin ser las mismas circunstancias es el mismo sufrimiento. Sí, sí, sí. Y, y es terrible que, que no se haya, ¿sabes? lo estás leyendo y estás diciendo, ¿qué ha faltado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué, qué necesitamos? Esas familias, qué, 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 ¿cómo lo haces? sabes? Es como un sí, poco frustrante. Sí. sí, es frustrante porque no ves una, el camino,
0: como decíamos, es arduo y no ves una, a corto plazo una respuesta que satisfactoria para todos, sobre todo para, para la criatura que está ahí. Entonces, eh, sí, sí, es complejo, es, es, es muy complejo y hay mucho sufrimiento por parte de las familias, muchísimo sufrimiento, eh, incluso ansiedad, incluso um, a nivel familiar, a nivel del sistema familiar, ahí se descomponen muchas cosas decir, que, hay, que hay que reconstruir también, ¿vale? Buah, eso es un trabajo, es un trabajo importante, ¿no? Y, y bueno, quizá nos está permíteme decir, nos está acompañando de una manera satisfactoria en este sentido. Es como, bueno, muchas veces incluso cuando se hace la detección, se diagnostica, tal, si sí, ahí tienes y te vas a la, a la escuela y, y ya, y, y, y ya, eh, ¿y qué quiere decir eso? Claro, yo por uno de mis hijos también lo viví, esto yo sé de lo que hablo por eso, ¿verdad? yo sé el sufrimiento y de eso hace muchísimos años, ¿vale?, eh, bueno, sé el sufrimiento que hubo ahí sé las rupturas que hubieron también a nivel familiar y realmente eh, vale, ahí es como esa responsabilidad de madre, en mi caso ¿no? de, de decir, ahí vamos ya por todas es decir eh, a por todas es que pues, lo primero es mi hijo y, y yo confío, o sea, yo sé plenamente lo que mi hijo necesita yo sé plenamente lo que eh, los demás le pueden ofrecer y sé plenamente lo que vamos a hacer, cambio de escuela, lo que fuera ¿eh? pero no solo es eso, no es que la escuela, porque la escuela es lo más reduccionista ahora mismo y más en el momento actual es decir, la escuela no es lo más importante para cualquier persona ahí está ¿no? la familia ahí está el entorno ahí están otras actividades donde pueda ¿no? eh, desarrollarse una persona eh, bueno, las amistades, los círculos de amigos y de amigas, por lo tanto hay que darle otra vida ahí en este tema, uh -huh. ¿Vale? hay que, Hay que de alguna manera, bueno, pues eh, sacar fuerzas de donde a veces no las hay
1: <ríe> y tirar adelante. Claro, porque una de las cosas que también creo que es muy importante recalcar es que eh, las altas capacidades no van acompañadas, que yo creo que la gente sí que puede pensar, bueno, es que eh, tiene unas altas capacidades, va a saber manejar eh, la situación perfectamente… Ah, pero es que cuando te leemos, vemos que esas altas capacidades no van acompañadas automáticamente de una regulación emocional, de una madurez. Ah, estamos hablando de, a lo, a lo mejor leemos adultos, pero nos hablan de su infancia ¿no? claro. y cómo siguen, siguen siendo niños. Y niñas. Eso es, ¿Eh? exactamente. Y claro, hay un, hay un descoloque que les genera Claro
0: increíble además esa, esa capacidad avanzada junto ¿no? esa capacidad intelectual ¿eh? digámoslo avanzada diferente que, que, que va de una diferente manera neuropsicológicamente va de una diferente manera a otras personas ¿va? y junto con esa intensidad vale una intensidad emocional fuerte eh, claro dan dan lugar a, a una, a una conciencia también diferente ¿sabes? conciencia y experiencias internas muy diferentes eh, situaciones internas, espacios internos muy diferentes que el resto de personas entonces tú, imagínate vaya lío, ¿no? es decir eso para un niño, incluso para adultos ahí en el libro se ven es un lío hasta que no te dicen ah, vale, las piezas del puzzle encajan yo esa frase me encanta de, del testimonio 2, ¿no? Las, por fin las piezas del puzzle encajaron. O sea, yo, eso es como, uva, qué tranquilidad. ¿Vale? Aparte de la montaña rusa que le desbordó y que le hizo llorar, reír, gritar, quejarse, decir, qué pena, ¿no? En el colegio, qué pena, todo. Pero por fin, ahora con 48 años, ¿no? Entiendo lo que está pasando. Ahí, ¿no? ahí, es eso, es eso. Entonces, tú imaginas, lo decíamos, esas capacidades, ¿no? Intelectuales más avanzadas, esa. Esa intensidad emocional que también además eh, te da una conciencia muy diferente, una manera de, de características diferentes de ser, uh -huh. eh, comportamientos diferentes, maneras de ser, de estar, de vivir diferentes, de comprender las, las cosas de una manera tan diferente a otras personas, a, a, de percibir las cosas. no Ahí también le doy mucha, mucho énfasis a esa percepción, a esa, percepción, ¿no? a esa hiperpercepción, hiperreflexión, hiperpercepción el cómo se sienten los otros y cómo eso empapa a la persona y hace sentir las mismas, ¿no? Hace despejo, sí. Entonces esa hiper, y también esa metaintuición, ¿no? Que también hay una, una autora que Ariela, que a mí me encanta. Entonces ahí vi por fin descubrí, yo cuando la leía le descubrí digo ¡bah! Qué bien es francesa, es es genial, no es ya mayor ella, pero esa meta intuición el, el cómo no la intuición más allá es, decir, es, es esa manera no de, eh, de esa conciencia interna esa, ese ese mundo interno que se crea no esa, esa punt ese punto espiritual incluso no es decir es diferente entonces claro esto para un niño para una niña es, es qué me estás explicando es decir es que nadie se lo explica
1: claro. después
0: comentaba antes no es dar cuando dan un diagnóstico ahí está no es a nivel escolar nada más sino es esto es un conjunto de factores que hay que, hay que cuidar. ¿Mm? Y bueno, y a veces eso pues, quizá no se tiene
1: tanto cuidado en eso. Claro, y es que acompañar, lo que nos hablabas antes del acompañamiento, ¿cómo acompañas a una persona cuando no la entiendes? No entiendes qué proceso se está viviendo. Eh, leemos, por ejemplo, en el niño, y se sabe, casos de, de, de niños, de niñas, que tienen una percepción de la vida que puede superar incluso en... Eh, reflexión filosófica a la de sus padres claro. o su entorno. Exacto. Exacto. ¿Cómo Pregunta, se maneja? ¿verdad? ¿Cómo, cómo manejas algo así?
0: Sí. ¿Cómo le baja. tratas? ¿Le
1: tratas como un niño? ¿Le tratas como un adulto? No lo es, no es adulto todavía. Pero es un niño. Claro, es un niño. Es niño. Y tiene también necesidades de niña, a niño. Claro.
0: ¿Vale? Tiene necesidades de jugar, de... de de no responsabilizarle de cosas que no... Porque esa es una de las tendencias, ¿no? Como eres tan listo, ¿no? Claro, o claro. Lista,
1: ¿no? manejalo. O, o,
0: sí, exacto. O los casos que, nos vemos, que vemos también en el libro, como eres tan tonta tonto, tú no vas a llegar a ningún sitio. ¿No? Entonces, bueno, sí. También, eso es triste también, es decir, es que están los dos extremos, ¿eh? Entonces ahí cómo se actúa, ¿no? Vemos algún ejemplo en el libro de, de personas de las que, bueno, que están ahí, que, que, que no, que no daban, ¿no? ni cinco céntimos por ellas.
1: Sí, y además es muy palpable desde el tema de lo que comentábamos antes, el tema del colegio, como el colegio no, no les da su sitio, no apuesta por por esa persona en sí, dentro de sus. De, su de, de sus capacidades completas y, y, de, y que se materializa en, en esa lucha de la familia con el colegio porque mmm, llega con tu diagnóstico no te lo voy a aceptar, eh, lo voy a hacer yo sí. porque esto yo no me lo creo o no me vale o no claro. quiero adaptar el currículum, por ejemplo Claro, sí, o no sé cómo hacerlo a veces
0: claro, A veces es desconocimiento, a veces es miedo yo creo que detrás de ese desconocimiento hay este miedo también, ¿no? A, uf, a ver qué me van a explicar, ¿no? Y a un profesional con miedo, eh, bueno, es, es difícil, ¿vale? Entonces es como, ¿qué me va a decir este de aquí para que yo tenga que hacer si yo sé hacerlo, ¿no? Es, a veces hay ese tipo de rivalidad, diríamos, ¿no? Esa falta de humildad, ¿no? Pienso yo también, de decir, claro, eh, bueno, yo pienso, ¿no? es decir, Es que yo bueno, yo soy docente también y es que me encanta porque yo aprendo mucho de mis alumnos, ¿no? Es decir, y aprendo mucho de otras personas, es que no solo es, es, ¿no? Es recibir, entonces, cuanto más recibes, más puedes dar y mejor. Bueno, ese es otro tema, pero es así, ¿no? Creo yo. Entonces, bueno, sí, claro, a veces, y eso eso de los de, de bueno, es, es como está montado aquí, ¿no? A nivel legislativo también, es decir, que cuando hay un diagnóstico, una detección inter, externa, perdón, pues, eh, tiene que pasar por los equipos. Si no lo valoran como adecuado, si no lo hablan como, como, ¿vale? como, como bueno, eh, bueno, el diagnóstico en sí, pues entonces no lo pueden, no pueden hacer nada. ¿vale? Es decir, que hay una supervisión. También es cierto que hay equipos, hay, hay centros que derivan a otros lugares, derivan a especialistas, también a, a, a gabinetes que hacen ¿no? estas detecciones. Son ellos mismos que también que bueno, que eso también te hace pensar eh, pros y contras pro, vale, te da la opción te da la, ¿no? que si sí, tú traes un diagnóstico y yo lo paso lo supervisamos por los equipos ¿no? de psicopedagógicos externos que hay en las escuelas, bueno, o internos y vale, pero la parte negativa, diríamos ¿y, ¿y porque el coste tiene que ir por parte de las familias? Claro. porque eso se hace desde dentro, ¿vale? de estos propios equipos a ver, Sí, hay familias, claro, de esto es aquí que estamos hablando. Claro, las familias que económica pueden, económicamente pueden pagar ese, que no son baratos, todo lo contrario, porque son complejos. A ver, cuidado, pasa que también hay quien abusa ¿eh? de eso. Es decir, ahí hay de todo.
1: A ver. <risa> eso también lo tratamos, creo. No lo, sé, no lo recuerdo bien, pero creo que también lo tratamos, porque efectivamente el mundo que hay ahí fuera es una selva, amigos. Es una selva, es. Rainforest,
0: hay un libro de Rainforest que, lo, que es la selva, es la selva, y en ese sentido, ¿eh? que también es un libro que uno lo menciona: el Rainforest, ¿no? Es como, es una selva, ¿vale? Y claro, como es un tema suculento. Sí, 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 <risa> lo es, lo es. Pues lo es. Hay, hay, pero yo conozco muchísimos profesionales que son como muy honestos ¿eh? también y que hacen su función y la hacen muy bien. ¿Vale? Y, y, y a un precio, pues bueno, equitativo con, con todo lo que implica, pues toda la batería de, 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 ¿no? de, de test, de pruebas, de entrevistas que hay que hacer para hacer un, un, una buena detección, claro. Otra cosa es que te vayan a hacer un coeficiente intelectual y, o sea, el test de inteligencia, y ya está, que no, ¿vale? Pero bueno, hay otros que también se aprovechan de esto, entonces, bueno, ese es, ese es el tema, ¿no?
1: Mm. Mucho ojo, con eso, ¿eh? Mucho ojo con eso, por favor, Busca, buscad varios eh, profesionales, eh, intentad no quedaros con el primero sí, y sobre todo con Precios Desorbitados, que es que yo los he escuchado y de verdad no. que se te caen al mal no. pies porque se convierte en un privilegio. Eso es, cuando no, cuando no cuando no debiera claro, pero al final es el problema no se habla de ello no es, se convierte en algo de privilegiados de gente privilegiada y cuando sí, no sí. está integrado en el sistema escolar en sí. el sistema educativo ahí vamos y es un tabú claro. es un tabú Mónica muy bien,
0: gracias No, es decir, que aquí lo estamos hablando pero ya verás es decir bueno <risa> tú, yo he recibido muchísimas en este sentido ¿ah sí? sí bueno, me da igual, porque es que, de verdad, mmm, a ver, no, no puede ser que se, no, que hayan lugares que se aprovechen de las familias, por bueno, porque no se conoce, ¿vale? Porque se desconoce, porque, porque, no sé, es especialista, y cuando vas a, yo entiendo, una familia cuando va a un, a un profesional, confía, tiene, o sea, es que tiene que confiar que, que remedio le toca, ¿no? ¿No? Pero eso con todo, eso con todo. Entonces, cuidado, como tú bien dices, cuidado, mirad varias opciones, varios presupuestos, preguntad qué tipo de pruebas se les hace, qué tipo de, bueno, de, de, de situación, cuántas entrevistas, eh, preguntad, por favor, si es oficial o no es oficial, preguntad... <risa> Hay que decirlo.
1: Y esto debería estar, y esto sería fantástico que estuviese integrado en el sistema de atención temprana, del de, de, de sistema de atención pública de, de nuestra pediatría, en las, revisiones, en las revisiones de los niños sanos, que se detectasen las altas capacidades. Ahí estamos, Mónica, ahí
0: estamos. Ese es el hueco que hay. Claro ahí. que sí. Que se han dado cuenta, ¿eh? Ahora, ahora todo el mundo está. Bueno, todo el mundo no. Somos cuatro en este mundo, pero
1: llevamos años. No, pero que tiene todo el sentido. Cuando? Tiene todo el sentido. Cuando? Sí, sí. Igual que se detectan otro tipo de, de características, ¿no? eh, sí. Es que la revisión in debería incluir, obviamente el test, a lo mejor concreto, no, pero ciertos, eh, ciertas características, eh, comportamientos, pues son señales que, igual que lo puede detectar claro. el profesor, debería poder detectarlo el pediatra. Claro,
0: el maestro, dentro de su, o maestra, dentro de su bueno, conocimiento, experiencia. Experteza, ¿no? Pero también el pediatra. Y hay pediatras. Yo he visto muchos pediatras. Hay el caso de, de uno de los de los de los testimonios que ahí decía que no, que no es esto, que lo estaban diagnosticando de otra cosa, que no, que este niño va por otro lado. Pediatra. Y gracias a ese pediatra, de verdad, cómo ayudó a esa familia. Y aún a pesar de, él, bueno, tuvo que hacer no sé cuántos eh, informes. Bueno, hay pediatras que sí, pero no solo eso, Mónica, también estamos bueno, ahora en un par de grupos de investigación que estamos haciendo algo en este... Bueno, haciendo... estamos Bueno, se está haciendo alguna cosa en este sentido porque, eh, por una parte, ¿no? Los pediatras, pero por otra parte también los enfermeros y enfermeras. De hecho, en el libro lo pongo... era un. Sí, hace, hace años que yo esto lo, lo pienso, ¿no? Es decir, se está empezando a hacer algo en este sentido. Eh, pero también eh, los enfermeros y enfermeros porque cuando la, el niño o niña... ¿no? Eh, empieza a pasar cuando pasa de pediatría a son los 15 ¿no? ya al, al médico de familia, pues bueno, ahí es un momento álgido ¿eh? en que se pueden ver muchas cosas, que a veces eh, se malinterpretan ciertos comportamientos, se malinterpretan ciertas maneras de, de actuación ¿no? de los adolescentes ya en esa época y a veces, bueno, si hubiera como bien dices, ¿no, Mónica, este, este pequeño, ¿no? Screening, este pequeñito este pequeñito, bueno, no es fácil, ¿eh? Instaurarlo, yeah. pero en esas estamos, ¿vale? Entonces, bueno, son dos puntos álgidos, por una parte el pediatra y por otra parte cuando hay ese traspaso, ¿no? Al, al, al médico de familia para poder de alguna manera detectar cosas, más allá de lo aparente. Claro,
1: claro, y además es el, el pediatra, la pediatra es un vínculo con las familias imprescindible. Y, y establecen, idealmente establecen una relación con ellas de confianza y en la y les van informando. Ya están introduciendo, eh, por ejemplo, hábitos de salud en cuanto a pantallas, por ejemplo, ¿vale? Ya se habla en las últimas recomendaciones de que los pediatras. También comenten a las familias qué es lo recomendable y no lo recomendable en cuanto a uso de pantallas. Eh, de eh, hábitos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Si hay, ¿Sí? si hay posibilidad o no hay posibilidad de detectar alguna conducta, oye, pues preocupante. Por ejemplo, Esa en la adolescencia. La es que ocurre mucho con niñas... Eh, cuando hablábamos de las
0: niñas y déjame est retomamos sí. esto de las niñas porque Uy, sí. ahí ya a un mundo. <risa>
1: <risa> Pero ahí, ahí,
0: al decir esto, ¿no? De, de, bueno esas conductas, ¿no? Esos problemas alimentarios que ocurren tanto en la adolescencia, en niñas, sí. niñas muy perfeccionistas, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué, qué, cuál es el carácter, ¿Qué, cuál es la personalidad de esta, de estas niñas, ¿no? Niñas que son, bueno, pues eh, complejo de la abeja. Eh, que ahí explico no también muy perfeccionistas muy bueno rigurosas con su trabajo muy metódicas muy ordenadas excesivamente con mucha presión familiar a veces a veces no pero sí habitualmente entonces ahí podría haber algún indicio porque esa comorbilidad entre no entre niñas eh, de altas capacidades y que tienen eh, algún tipo de trastorno alimentario bueno, bueno, no, no digo que ¿eh? sea lo único, el único, ¿vale? Pero la única causa, evidentemente que no, pero que, que podría ser también una, algo a tener en cuenta. Claro,
1: que te llame la ¿vale? atención, ¿no? Que sea una señal sí, de ahí del arma.
0: Sí, suelen sí, ser niñas muy listas, son niñas muy despiertas que lo esconden muchas veces, ¿no? Esa, esa propia inteligencia para, ¿no? Y que de alguna manera pues, eh, bueno, se atracan a comer o vomitan precisamente para no quedarse con toda esa carga. Bueno, había una lectura metafórica en este sentido también, pienso, como las niñas que se autolesionan también, que hay muchas, ¿vale? Y que a veces ahí esconden un, un dolor que no pueden expresar o no saben cómo expresarlo, o una carga que tienen, ¿vale? Porque cuando hablamos de que las niñas se inhiben más, saben, son más respetuosas, más comedidas, ¿no? es, ¿vale? Bueno, ahí también es una falsa bueno, competencia, ¿no? A veces eh, se, se esconden, ¿no? Se, se comen lo que, lo que realmente eh, sienten. Entonces, bueno, muchas se autolesionan, otras, bueno, hay que observar todo este tipo de cosas. ¿Y quién mejor que el pediatra, la pediatra? ¿Quién mejor que, bueno, la, la, sobre todo, ¿no?, los enfermeros y enfermeras que están en ese, ¿no?, pediátricos, ¿no?, en esta, en esta etapa. Entonces, sí. yo pienso que su labor es, bueno, es fundamental, es fundamental. Y también de cara a la detección de, eh, de personas adultas, que de hecho es importante, ¿no?, es esa tercera invisibilidad que decíamos, ¿no?, las personas eh, adultas eh, con altas capacidades, que yo siempre digo, hay, digo, hay, hay como dos tipos, ¿no?, muy así muy así a, a grosso modo no como dos tipos los que las que las personas que bueno pues eh, han ido ¿eh? resurgiendo a pesar de las eh, complicaciones con su resiliencia con su manera de ser con aquello que decíamos no esa capacidad cognitiva más avanzada junto con esa intensidad que se entrelazan y, y crean no ese espacio interno tan profundo tan tan único, ¿no? ¿Mm? Trabajan esa espiritualidad y van resurgiendo a pesar de, ¿no? Tenemos algún testimonio así aquí y esas otras que de alguna manera pues abandonan porque no tienen un entorno adecuado o porque, bueno, por muchos motivos, ¿no? Y, y, y bueno, pues pueden estar incluso diagnosticadas de trastornos, ¿no? de, de patologías que nada tienen que ver con, con la realidad, ¿Vale? O, o que es un. Bueno, se derivan de esas patologías por otras causas, que podría ser la superdotación. Entonces, por eso es tan importante, en este sentido, poner ¿no? alguna, alguna pauta, algún ¿no? algún. no sé, algún tipo de test, de, de, de instrumento, ¿no? Eh, y formar, ¿no? Pues al, al ámbito médico, en este sentido, al hospitalario, es decir, a enfermería, a pediatría.
1: Sí, sí. Yo pienso que también es algo. Es un, ¿No? Es algo pendiente nuestra sí, sociedad. Totalmente, porque es, eso, al final estás en contacto con la familia, la familia que, es, que esté atenta también a, 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 a determinadas señales, que haya un consenso generalizado donde en el que se incluya. Igual que ahora, por ejemplo, se habla muchísimo más de, de la hiperactividad, del TDAH, ¿no? Eh, Están como mucho más. Ya hay mucha gente que ya se está haciendo experto en PDH, ¿no? Sí, sí, lo hay, lo hay, sí, hay muchos intereses ahí. Claro, claro, y, y entonces eh, parece como que, que, bueno, ya la gente ya empieza a reconocerlo, quizás eh, de, eh, demasiado, pero eso ya sería otro tema, pero sí. sin embargo no se habla de las altas capacidades y cuándo puede tener su no detección, como vemos a lo largo de todo el libro... Eh, consecuencias devastadoras, Esther. Sí, devastadoras. Sí, 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 interesante, sí,
0: porque por eso los testimonios son, claro, al ser voces en primera persona, es la realidad, es que ahí no, de verdad que esas primeras partes de cada uno de los capítulos, no hay nada mío ahí. Son ellos, son los artistas, son ellos. Siempre, siempre se lo he reconocido, vamos, se lo he bueno, agradecido enormemente y lo agradezco y lo seguiré agradeciendo. Son ellos. Yo he disfrutado eh, un montón, también te lo tengo que decir, he disfrutado un montón con esas entrevistas, he disfrutado con esas conversaciones, en, bueno, con esos contactos,
1: ha sido tan bonito. No ¿Sí? sé, se te claro, nota, también. ¿eh? Y además hay mucho no. tuyo, hay mucho tuyo en el libro. Bueno, hay mucho, hay mucho, <risa> hay mucho. Pero realmente
0: es eso, es, es, son en primera persona, entonces eh, son, son intensos, son, son, ¿no? son historias intensas, yo diría. ¿Sí? sí, muy intensas, muy intensas, la verdad. Todas, ¿eh? No, no, no te puedes, es lo que decíamos al principio, no puedo decir, ¿eh? me quedo con esta, me quedo esta es más intensa que la otra. No, cada una en su medida, ¿verdad? Pero, y a su manera pero son muy
1: intensas además es, es que son no, no quiero comentar todo uno a uno porque podríamos estar horas y además sí. quiero que la gente se lo lea porque es claro. súper interesante pero favor. es verdad que hay perfiles eh, que te llaman especialmente atención a mí por ejemplo eh, el niño eh, el chico que tiene Asperger también no es decir cómo interaccionan eh, ambas situaciones ambio, ambos diagnósticos ¿no? Opa. y cómo, sí, cómo se sí. puede llegar a dar, que, que a veces puede romper un poco la cabeza, ¿no? que estallar sí. un poco la cabeza que es decir, ¿cómo? Sí. que tiene a la vez tiene Asperger y tiene altas sí. capacidades, eso puede pasar no es súper es interesante Daniel, lo tengo aquí, Daniel me
0: encanta, y me encanta esa frase que pongo, porque a mí me, me o sea, es que me entusiasmo o sea, me quedé como muy, wow soy un Asperger rehabilitado.
1: Y es que, bueno, eso, está ahí. Yo, yo lo leí varias veces, me quedé Bien. como pensando. Sí, a mí me lo decía de viva voz, ¿no? Y yo decía, wow. Además, tuve
0: entrevistas con la mamá, tuve entrevistas porque, eh, además, eso de los testimonios de cómo seleccionado y tal. También yo lo que pretendía, entre, hemos hecho diferencia entre el género, entre mamás que explican historias de sus hijos, pero también quería que fueran muestras representativas, no solo españolas. Sí. Hay, hay muestras latinoamericanas y yo de verdad es que
1: muy quería que
0: sí. Muy porque sí porque no se les da el bueno es que es hay son muy diferentes como países somos muy diferentes como costumbres como cultura no tanto ¿eh? pero bueno pero es que te das cuenta de que las historias no son tan diferentes pasen aquí o pasen allí verdad <risa> entonces hay algo que une no es, ah. es un hilo es un hilo no y como el hilo de la música pues también lo une no y además Daniel tiene, tiene el sentido ahí, ¿no? De la música, un trombón a todo viento, ¿no? Es como, es él. Entonces, bueno, pues esa representatividad latinoamericana también, yo tuve la suerte de poder estar allí, ¿vale? En el 19, entonces, bueno, pude realizar una serie de entrevistas allí, en, en, en su país, en, en Perú, básicamente. Hay dos peruanos, hay otro chileno, bueno, entonces, jo, eso fue una oportunidad, fue una suerte de verdad, y, y fue un auténtico placer y disfrute por mi parte, ¿no? Porque, claro, me iban diciendo cosas, en este caso fue la madre que explica el testimonio de su hijo y todas las vivencias, además ella es psicóloga, es, decir, es bueno, es, es una es muy buena psicóloga, trabaja en un hospital allí y entonces es como que, y su hijo, ¿no?, explicándome la historia de su hijo. Y luego, pues las intervenciones que hacía Daniel explicándome, sobre todo lo del bolero y todo, ¿no? <risa> y justo además coincidió, porque tenía muy claro que el bolero era la, el, ¿no? el, 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 el hilo conductor de todo el, el, el libro. Pero además él me habló del bolero es como que dije, guau, me enamoro de ti, Daniel. O sea, es que me contarás esto, ¿no? Y todos con él le dices, bueno, de Asperger nada, es decir, bueno, bueno, bueno. Eso, sí, hay una
1: parte, pero hay también la otra parte. Sí. no es, es muy interesante porque al final en, percibes perfectamente la complejidad de cada uno de ellos, de que no son un diagnóstico, de que no son eh, solo esto, no sino que cada uno tiene eh, es lo que le ha hecho también su vivencia, cómo se han comportado los demás con ellos, cómo se les ha acompañado, cómo se les ha tratado, su propio ser, no cómo son ellos mismos. Entonces, claro... Se refleja muy bien y da una buena idea de, 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 de lo complejo que es este tema. Muy complejo. Y todos, eso me dices, ¿eh, Mónica, tienen su alma.
0: Es decir, son personas con, con, con todo el mundo, ¿eh? pero no sé, tienen un alma muy bonita, muy bella, sí, muy limpia. Muy limpia. Yo eso que diría, ¿no? Tiene un alma muy limpia, es decir, muy, muy preservada, muy honesta, muy única, <ríe> muy intensa, sí. Pero eso es un privilegio,
1: ¿no? Sí, y sobre todo, yo creo que es una de las partes para el público general que pueda decir, bueno, es que yo no tengo a nadie de cerca, no conozco ningún caso. Bueno, después de los testimonios que ya de por sí tienen un interés alucinante, porque... Aprendes muchísimo y entiendes mucho esa complejidad, ¿no? Y te ayuda a romper estereotipos. Luego lo acompañas con eh, tus, la parte más teórica, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Comprender ese caso, comprender en concreto, ese, lo explicas de una manera muy divulgativa y entendiendo muy bien a cada personaje... Eh, y luego nos dices qué hacer, que yo creo que aquí es donde nos tenemos que poner todas las pilas, profesores, sanitarios, familias, las familias eh, fundamentales, ¿no? Eh, y aquí es donde nos tenemos que poner los deberes todos, ¿no? Entender qué, qué podemos hacer para integrar, para, para darles un, un, una, un entorno adecuado y que brillen esos diamantes. Que brillen
0: diamantes, que brillen realmente, para que se conviertan, ¿no? en material en bruto no en, en que brille en material que brille realmente y yo pienso que sobre todo es bueno es muy importante hay muchas cosas que se podrían decir en este sentido pero lo que es muy importante es el hecho de de comprenderlos simplemente de, de, de entender que tienen unas características neurobiológicas diferentes al tal tal bueno esto ya los que saben lo explican <risa> es así pero comprenderlos como, como seres con un alma, como lo que decía, bellísima, ¿no? Y muy justos, muy sí muy honestos, insisto. Y sobre todo, el acompañarles, el estar ahí, estar ahí. Es muy importante estar ahí. Eh, mirarlo realmente eh, como personas que pueden brillar mucho o no. <risa> Siendo lo que se haga. claro. Claro. Pero como persona, ya no solamente por sus capacidades, ¿vale? Sí es cierto que es importante darles dar oportunidades, en el sentido oportunidades dentro de las que cada familia pueda, evidentemente, no sobre todo hablando de familias. Pero es tan importante simplemente una, una, una conversación. Sí, no me digas que eso es difícil. Bueno, para algunos igual sí.
1: Claro, depende un poco de la situación, porque no quiero que quede una idea romantizada no y yo o sea no, no. leerlo no la, no queda pero que la gente no queda, que nos ¿no? escucha que no piense que que estos diamantes escondidos eh, tienen una vida sí. fácil ni su entorno no 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 no, claro. no. precisamente la gracia? ¿Es claro. Se, ¿hay gracia claro claro pues... y esa conversación por la que hay que tener en ocasiones es muy complicada porque eh, puedes encontrarte personas que están sufriendo mucho niños o niñas que están sufriendo mucho y con los cuales es muy difícil establecer claro. una relación en la que se pueda llegar a un punto, así desde el principio, ¿no? es decir, de, en apariencia sencilla, es muy complicado en ocasiones no, manejar. Si no... Claro, pero si no conversas no sabrás que
0: es tan triste. Porque muchas veces también hay, por parte, hay una barrera ¿eh? también que de alguna manera es protectora, Con una barrera hacia, hacia el resto de la sociedad, hacia el resto de las personas, una barrera para protegerse, una barrera que de alguna manera es autoimpuesta, pero que a veces también, de alguna manera, pues es como que preserva la esencia de, ¿vale? Entonces esa barrera, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Pero decir, bueno, yo no me quiero acercar más porque no me duele. Claro. Esa sensibilidad, claro. esa sensibilidad es la que hay que acompañar también, ¿vale? Esa comprensión ahí, por eso decirlo, hablar, hablar en el sentido de, mira, no hablar del tiempo, que también, pero que no creo que con eso se hubiera suficiente, ¿no? porque quizá está nublado, pero quizá en el otro lado eh, hace un poquito de sol, entonces ya no está nublado, entonces el tiempo entonces han dicho, vale, <ríe> eso no sería tan fácil no, pero hablar para saber cómo se sienten ¿Mm? y, y eso quién mejor que la propia madre o padre la propia familia, para que lo sepa ¿y si y no lo, lo pueden
1: hacer? ¿dónde buscan ayuda, Esther? Hay muchas familias claro, que están eh, perdidas
0: perdidas pero que, a ver, hay que empezar por conocer al propio hijo no, no, a ver, eh, cierto, difícil, sobre todo cuando llega a una edad, ¿vale? ¿Mm? Cuando llega una edad, son pues, mayores, es decir, si no ha habido antes mm, un, un, una comprensión o, o una, bueno, eh, una situación que lo haya eh, producido, ¿vale? Entonces, es como que es más difícil, es decir, pero bueno, no es imposible, tampoco es fácil, ¿vale? Pero insisto, no es imposible, ¿cómo hacerlo? Sobre todo, dar mucho espacio. Siempre es lo que se necesita mucho espacio es lo que decíamos antes de las barreras ¿no? antes a veces son impuestas y como ¿no? eh, protección pura pero dando espacio eh, sin forzar ¿vale? eh, a, a haciendo que hayan momentos ¿no? que, que, que sean fáciles sin llegar a la discusión porque en la discusión si un padre o una madre discute con él, está, está perdido entonces ahí entra eh, otro tema ¿vale? entre otro tema de a ver ¿quién puede más? claro ¿no? y con la rivalidad, y sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes ¿Mm? ¿vale? cuidado poniendo límites porque se necesitan y son cualquier persona cualquier niño o niña necesita límites pues no llega a donde llegan muchos ¿vale? entonces si no hay esos límites claros no unos límites difusos en el que bueno sí pero no arde de castigo porque no has dicho no ahora grit no los límites razonados esos son sobre todo pactados siempre que se pueda porque hay algunos límites que no se pueden pactar son estos no se pueden saltar ya vale porque son los que se nos sirve para convivir en familia vale pero sobre todo el poner esos límites pactados siempre que se pueda vale y en los que ambos no la parte familia y la parte hijo hija pues, de alguna manera, eh, bueno, se compromete a... El compromiso es algo importante. Entonces, hay que jugar con ello.
1: Y, y, y que busquen ayuda profesional también. Claro, evidentemente, pero ahí yo ya... Claro, claro. A veces,
0: en la mayoría de los casos, a veces de una manera duradera, a veces puntualmente, ¿vale? Pero a veces, por pues, cuatro pautas y de alguna manera... Es ir haciendo también, ¿eh? No es fácil, insistir. Es esa manera no, no, no quería dar esa visión romántica, ni mucho menos, porque no es fácil.
1: Claro, es no, Y que en sí. muchas ocasiones el conflicto familiar, y es más en ciertas edades, es... Claro. Eh, si encima no sabemos manejarlo, ya Vamos. como padres estamos desbordados, se junta adolescencia claro. con, con una personalidad pues, que, nos, que nos supera, nos supera. ¿Ya? Pues tenemos que buscar ayuda, amigos, tenemos que buscar sí. ayuda. Sí, y se generan
0: muchos conflictos debido a muchas situaciones de este tipo. Y, a ver, la adolescencia, insisto, a mí me encanta esta etapa, la primera infancia y la adolescencia, y los adultos, ¿vale? O sea, son las tres. Entonces, la adolescencia es que es preciosa, es, es insufrible, pero todos hemos sido adolescentes, ¿o no? Hay muchas niñas y niños que esto de la adolescencia, de los, digo, sobre, superdotados... O la viven de una manera extrema, probando, yendo al límite y haciendo de todo. Y ahí es cuando hay que estar muy encima, encima sin agobiar. Es que es difícil, ya lo sé, pero hay que hacerlo es decir, acompañando sin, sí, dejando respirar, porque se necesita respirar mucho. La alta capacidad necesita respirar mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pueden derivar ahí, ¿no?, a buscar límites, límites, límites constantes, que son necesarios, que ya, ya de por sí la, la etapa lo da, ¿no?, pero hay los otros que pasan como muy desapercibidos, yo no sé qué es peor, yo casi prefiero que ver a estos que yeah. se adoptan tanque, ¿vale?, entonces, los desapercibidos, ahí es más difícil entrar, ¿eh?, y hay quien, eh, esta etapa de la adolescencia con la super, superadotación, no se vive como tal, la etapa, quizás se ha pasado ya antes de otra manera, no sé si me explico, es decir, quizá cuando eran más pequeños ya han tenido este tipo de cosas ahí, ¿vale? Pero son niños y son adolescentes, es decir, no nos olvidemos de ello. Eh, quizás son... Eh, muchos eh, piensan, pero qué tonterías ahora, que nuestros amoríos, ¿no? El beso, la mirada... Muchos dicen, es, ¿para qué? Que sabes no le dan... También hay que, a nivel emocional eso... Bueno, ¿hay que Sería interesante sí, claro. poderlo abordar, ¿no? De claro. alguna forma. Las emociones en esta época, en esta etapa más adolescente... Uf. Pero claro, esto ya desde pequeñito, desde que nacen. Es decir, no, no, a ver... Es que, es que parece que la adolescencia sería el temor de todos los papás y mamás. Sí. No. No. Depende cómo lo tomes, ¿no? Y depende de qué recursos tengas también, ¿cierto? Pero también recursos no digo... Materiales, ¿eh? sino más de manejar. También hay que poner mucho sentido del humor, por favor. Porque es como que, uff, la adolescencia, uff, ya la, lo que. No, es. ¡Ah!
1: Sí que no, no, es no. no es tan terrible, no es tan terrible, no es tan, no terrible. Es tan terrible. Yo lo he
0: pasado, estoy viva, ¿eh? tengo tres, <risas> para nada, lo he pasado. Y a veces lo he pasado muy bien, claro a veces sí. lo he pasado muy mal, no digo que no, que hay momentos de, oh, que los coges y, no, pero como madre hablo ahora. Pero ay, yo me he pasado muy bien y, y fíjate que a la larga hay alguno de ellos, que me los tres, cada uno a su manera, no me han llegado a decir, jo, menos mal, menos mal, ¿no? Que de alguna manera estabas ahí marcándome, menos mal. Porque si no, ahora lo, lo pueden decir, ¿vale? O, ostras, cómo agradezco el hecho de que estuvieras jugando conmigo. O sea, que en lugar de enfadarte cuando me encontraste fumando en la habitación a escondidas te pusieras a reír, ¿vale? Cosas así, ¿no? Es decir, bueno, a reír luego evidentemente no te ríes. Sí, lo entendemos. ¿No? Claro, porque ahí fue un, una situación muy interesante, muy curiosa, que lo descoloqué a uno de mis hijos. Lo descoloqué cuando yo ya sabía que esto ya estaba pasando ¿no? es decir, cuando yo de adolescente había sido tremenda en ese sentido y bueno a mí que me cuente pero ponte ahí ¿no? es decir eh, claro descolocas el, el descolocarlos es maravilloso de verdad en general en adolescencia todos como reto Entonces, me apunto
1: descolocarlos
0: sí. <risa> y con algo que no, que no es previsible que no se esperan que un padre una madre haga a veces ¿no? Que, Jo. Sí, hay un punto ahí de, no, de, bueno, de bueno, pasarlo del de sentido del humor. Es que si no sentido del humor pocas cosas hacemos en la vida.
1: ¿eh? Sí, estoy muy de acuerdo ¿no? contigo, muy de acuerdo. Y, y, y creo que ya para ir terminando, un punto fundamental a los que, que me parece también que lo señalas en el libro es el hecho de que entre ellos, eh, pues todos, todos los personajes, bueno, sobre todo algunos de ellos sí que lo comentan, el, la importancia del, de, de conocer referentes, la importancia de estar en comunidad, de conocer a otros iguales, ¿no? de, uh -huh. de identificarse y, y sí, lo que aporta para ellos. ¿no? De que intentemos a las familias sí. que nos escuchan eh, aportarles ese, esos momentos con sí. otros niños, otras niñas ¿Y con, con altas capacidades y con otras familias, sí, porque el intercambio entre los familias? padres y las madres tiene que ser fundamental. Exacto, hay alguna asociación aquí a nivel español, es decir, en cada una de las comunidades hay
0: algunas que, que funcionan más mejor, otras peor, otras están, mueren el intento. No es fácil, ¿eh? muchas han sido creadas por propias familias. Y eso yo pienso que es un punto interesante porque realmente, bueno, saben de qué hablan, ¿eh? saben sus necesidades, claro. saben, ¿vale? saben cuáles son bueno sus, sus, sus angustias y sus penas y sus alegrías, ¿no? Entonces, bueno, saben de la situación, entonces a veces cuentan con, la, con algún profesional que colabora en algunos momentos determinados, hay asociaciones, hay espacios también en el... En el relato de Alicia, por ejemplo, ella explica ¿no? que es de, de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y explica, por ejemplo, eh, con lo bien que le fue a ella. Sí. Interesante, ¿eh? testimonio interesante, Mucho. Alicia. Uh -huh. Es muy bonita, es muy bonita, es muy bella ella. Entonces, es como que, bueno, no voy a decir nada que no sea, es, es decir, es la verdad, es, es bellísima esta chica. Pues que todos. Sí. Entonces, es como que bueno, ella dice lo bien que le fue en aquella época ¿no? de eh, hacer aquellas eh, bueno, actividades con otros chicos y chicas que por fin se encontraba en un lugar que no estaba fuera de lugar, ¿no? que se sentía, se, sent, se siente y se sintió se en aquellos momentos como perteneciente a un grupo. Y eso, eso funciona. En Barcelona también había un grupo que funcionaba bien, luego dejó de existir, bueno, diferentes, pero es buscarlo, simplemente es buscarlo. Hoy en día tenemos... La, la información muy accesible. Demasiado cuidado, porque también hay que mirar muy bien, como decías antes de Mónica, mirar cuando se hace una detección, mirar muy bien ciertos gabinetes, mirar muy bien todo y mirar muy bien también este tipo. Hay, hay asociaciones que hacen también actividades, ¿no? en algunos momentos juntos, padres, hijos, ¿vale? Entonces, bueno, hay también otras asociaciones que, bueno, con el diagnóstico y tal, hablo de adultos ya, pues se forma parte, entonces se habla, se habla, no se hace en grupos de WhatsApp. Bueno, hay diferentes opciones, ¿vale? Y pienso que, bueno, sí, lo comento bastante, creo que es importante no por, para nada más estar, no sino para sentirse dentro de un grupo, de, ¿no? de, de bueno, con personas que piensan, sienten, viven cosas similares. Entonces, bueno. Sí,
1: es interesante. Sí, a mí es que me lo parece. Es verdad que desde fuera eh, la imagen que tenemos en muchas en muchas ocasiones se ha tenido históricamente, sobre todo en los grupos adultos. Era un poco como de... Cuidado. <ríe> que estos son los... Eh, la gente top, ¿no? Y, ya. bueno, había esa pequeña ahí diferencia, sí. ¿no? Y... Y las hay, ¿eh? Y los
0: hay así, con Un poco de... Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. En fin... Pero hay que buscar el grupo, ¿no? con el que uno se sienta
1: sí, sí. Más identificado. A ver, y además una cosa muy importante, tú puedes tener altas capacidades y luego ser, eh, tener unos valores eh, horrorosos. Ajá, y tanto,
0: y tanto. Hay, hay una parte, porque hemos puesto la parte bonita eh, también, Claro. Es, es como, esto en los adolescentes pasa mucho. Cuidado, ¿eh? Hay unos que con psicopatologías mmm, muy bestias, ¿eh? Es decir... Sí, ¿eh? No, es decir, como muy. Sí, bueno, no quiero, estoy buscando la palabra para no decir algo disonante, ¿no? Pero bueno, personas que realmente van a fastidiar a otros compañeros, a los propios padres, a las propias familias, a los maestros, los hay
1: también así. A ver, hay de todo. Claro, y igual hay... que es, un, con una capacidad Dale. normal. <risa> hay gente con la que es muy buena es muy persona. Claro. No,
0: ni más ni menos, ni, ni estos son como algo diferente, intocable, que son maravillosos. No, los hay y, y personas que eh, se hacen mucho daño. En el fondo es mucha inseguridad, es mucho miedo. ¿vale? Hay que, eso hay que trabajarlo ya por especialistas, a la, a, la, a la propia persona, también a la familia, al entorno, ¿no? Y que, y que van a hacer mucho, mucho daño, yo te digo. Vale. Eh, es utilizar las capacidades de una manera diferente, sí, pueden, muchos juegan, ¿no?, en el peligro, bueno, ahí tenemos algún caso, ¿no?, también juegan en el peligro, en esa zona de, ¿no? de peligro, ¿no?, y nunca acaban de, uh, bueno, de levantar cabeza, por decirlo de alguna manera, y hay también adultos que, bueno, el ego es una de las cosas que, uf, la soberbia, ¿vale?, Ahí está esa también otra diferencia, ¿no? De cuando hablamos sobre todo de adultos, eh, hay adultos que tienen una soberbia ex, bueno, excesiva, ¿no? Eh, una, ¿sí? Eh, sí, un ego muy, muy, bueno, intenso en el sentido perjudicial, incluso claro. para otros, para no dejar vivir a los demás, incluso. ¿eh? Es decir, bueno, eso también hay que... Claro, cuando uno es adulto, pues ya está. Cuando, Porque, claro, ahora se está acomodando o se da... Pues una cierta tensión, cierta, muy poca, pero cierta a, a toda la población infantil, adolescentes. Pero claro, es que los adultos también están ahí, ¿sabes? Llevan adultos y que ya está, no, los 18 ya, no. Decir, muchos adultos llevan mucho trabajo de base ¿eh? durante muchos años, desde la infancia o desde que han tenido conciencia de que hay algo que funciona mal y van trabajándose. Eso pienso cualquier persona, cualquiera. Todos
1: necesitamos ¿no? mucha terapia. <risa> es
0: Pero terapia no quiere decir estoy mal y tengo no, que ir no. a terapia. No, quiero crecer también, claro. ¿no? Quiero claro. crecer internamente, quiero ser ¿no? mejor persona, quiero pulir ¿m? todo ese diamante que tengo. ¿m? Que soy, quiero pulir esas cosas que no, que no de alguna manera no, no hago tan bien, o, o bueno, esas debilidades, por decirlo mal, que se conviertan en capacidades, quizá, ¿no? Entonces, para eso necesitas una ayuda profesional también, un acompañamiento profesional, que no digo que estés toda la vida, pero bueno, es importante, ¿no? El, bueno, hay momentos, ¿no? También para decisiones que uno toma. Cuando hablo de esa parte más espiritual, hay muchos que lo buscan de por sí, porque necesitan, bueno, pues comprenderse, ¿no? El poder. Mejorar, claro. claro. Sí, que al claro. final es un
1: objetivo que, pu que puede tener cualquiera. Cualquier claro. persona.
0: Claro, claro, claro. Cierto. Así
1: es. Pero bueno, era muy importante recalcarlo porque a veces se romantiza también en ese sentido y como bueno, es que eh, no ya se van, a, se van a autorregular ellos mismos y se van a no. dar ellos mismos en los no. valores eh, no. y no De esa moralidad y esa no. ética no. que al final todos necesitamos un acompañamiento también en ese sentido y ahí el, la, la importancia de la familia arropar, transmitir esos valores, transmitir... El, bueno, lo import o sea, ser una buena persona, al final. Sí, sí. Pero sí. que Poder también... Limites, claro. Ahí está. Y que y sí. que al final, pues sí, eso tienes un coeficiente intelectual maravilloso, pero... Deja mucho de lo que desear, como, claro.
0: como pero eso bueno. no va solo por la vida, claro. eso, eso puede, claro. puede hacer que haya mucho, mucho, una gran problemática ¿no? alrededor, sí. o no, es decir, no necesariamente, ¿eh? hay que superar también decir, no solamente esas capacidades, ¿no? Eh, bueno, pueden dar eh, problemas, también esas, no problemas, es decir, pueden dar problemas también, es decir, ambos, ¿no? Entonces, enfocarnos también en, en esas necesidades que hay. En la escuela mismo, no quiere decir que tengan, bueno, pues esa detección, una alta, ya está, ya ellos solos ya lo hacen. Claro, no, ¿no? Claro. no, necesitan ese acompañamiento. Una, es, está considerado como la necesidad educativa especial. ¿Por qué? Pues porque necesitan una atención especial. Pues que todos te podríamos ser una necesidad educativa especial, ¿no? Una necesidad, es decir, por eso hablamos de individualizar el currículum, ¿no? ¿No? Personalizar, individualizar, personalizar el currículum cada uno, ¿no? y no, no, no adaptarnos al sino que el currículum se adapte a la persona. Eso, mira, llevamos tantos años hablando de este tema, de verdad,
1: es como nunca, muy pesado, ¿no? Pero es que ya, pero es, 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 Da igual, porque es tú, no se conoce demasiado, Esther, aunque, se, aunque tú, claro, tú desde dentro considerarás que <risa> lleváis años en sí. la turra, a mí me pasa igual con un tema que trato todos los días, pero te aseguro que no sí. es para nada eh, mayoritario, no está en el discurso, no se habla en las reuniones de, de clase de los padres, a los que se van o sea... normalmente. Es más, eh, se convierte en estorbos en las en muchas ocasiones, claro. es, genera sospechas, ¿por este sí. qué este niño? ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Qué y pasa ¿Y por qué va a recibir ese niño esa niña eh, una adaptación curricular? Que mi hija, ¿Qué le afecta eso a mi hijo o mi hija? Sí. ¿Qué, qué, le, qué, ¿Qué le toca? ¿Le va contagiar algo, Claro, sí, sí, sí. sí. sí Con sí. lo cual necesitamos sí, sí. mucho más, mucho más. Claro. mucha más turra.
0: Insisto, esa personalización la debieran tener todos y cada uno de los niños y niñas. Personalizar. Eh, Levin, por ejemplo, uno de los, de los libros también, esto lo, lo, lo escribió el Supermentes, eh, hice referencia en cómo personalizar la enseñanza, ¿no? Sí. Entonces, eh, personalizarlo, es que se habla mucho, Ken Robinson también hablaba mucho de esto, ¿eh? de personalizar... Eh, desde, bueno, desde la creatividad, ¿no? Pero no la creatividad de la, de la creatividad, que qué bien dibujo, no, 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 no. La creatividad mucho más allá. Es decir, además, un creativo no, no, no nace, se hace, ¿vale? Se, a, a base de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, es como que, ¿no? Eh, es enfocar, ¿no? Esa, esa, esa creatividad la tiene que tener la propia escuela, no la persona. Es que la cosa es la gente, ¿no? Y esa personalización ¿no? del aprendizaje vale, es lo que hay que impulsar, yo pienso, seguir impulsando, personalizar, pero no a los que tengan, eh, pues yo qué sé, superdotación, alta capacidad o, o un down, ¿no? O, o, sí, un sí, sí, sí. Sino a cualquier persona. Claro. Porque, bueno, bueno eso es, es, es otra mirada, ¿no? Y hay centros, tipos de escuela, tipos de enseñanza en ciertas escuelas, escuelas más libres, escuelas de otro tipo que la tradicional, que sí que lo incorporan, lo tienen muy en cuenta, es más ¿vale? entonces a veces a este tipo de niños les viene muy bien este tipo de escuelas
1: Bueno, bueno y eh, tenemos que ver el ejemplo ahora en la pandemia de cuántos niños con altas capacidades han, se lo han pasado pipa sin tener que ir a clase
0: Pues sí porque <risa> ya lo vemos en, en los testimonios ¿no? que realmente es, ha sido la mayoría de ellos un sufrimiento la escuela
1: ¿vale? Entonces, jo, es que... Eso, eso nos tiene que dar mucho que pensar a todos, sí. desde luego. Mucho que Esther, eh, fíjate, una hora y veinte, nos hemos wow, echado... Okay. <risa> claro, <risa> <verdad>. Y podríamos, <risa> estar, podríamos estar perfectamente bastante más porque da para tantísimo y da para tantas reflexiones y es, es un placer charlar contigo y simplemente mm. eh, terminar recomendando a todo el mundo a todos los que nos escucháis, que estáis interesados ya de por sí, porque estáis aquí en nuestro podcast, en la educación, en la crianza, en entender mejor a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues que os acerquéis al mundo de las altas capacidades, os afecte o no os afecte, no lo digo de manera negativa, sino que, que os toque, no que os toque de lleno que, o que tengáis a alguien cerca, porque realmente esto nunca lo sabes, nunca pero sí que es una manera de, de aproximarte y de ver la vida también de otra manera. Este Diamantes mm. Escondidos, 11 historias de jóvenes y adultos con altas capacidades. Esos adultos, ojo con los adultos porque también nos ayuda a entender mucho y a, y a mirar de otra manera eh, pues lo que yo decía, estos estereotipos que hemos heredado y que tenemos ante los cuales tenemos un poquito de, de recelo, ¿no? Así que siempre es bueno aprender y desmontar ideas que teníamos preconcebidas y sobre todo aprender como sociedad, Esther, a dar a estos niños, a estas niñas, esa oportunidad que se merecen. Y tanto, y tanto, se la merecen como cualquier otro, realmente, pero también ellos
0: y también ellas. De alguna manera, el libro lo que también refleja es que quizá, ¿no? Eh, bueno, mi intención era que al al escribirlo también, escribir estos relatos es que quizá leyéndolo, quizá alguien se sienta identificado, ves a saber o reconozca a su propio hijo o hija, ¿vale? Entonces es como, bueno, es una mirada un poco más allá, ¿no? Es, aparte de conocer a cada uno de bueno, las intimidades, porque hay cosas como muy íntimas de cada uno de los personajes, de, de las personas que escriben, de las voces que están ahí, pues es que quizá, ¿no? Eh, eso haga, bueno, pensar que quizá, ese quizá, pues podría hacer que las piezas del puzzle encajaran
1: Exactamente. Tiene múltiples lecturas el libro y, y creo que yo animo a nuestra audiencia a que se acerque, eh, que se aproxime, porque puede encontrar diferentes oportunidades para ver, eh, bueno, pues eso, en uno mismo, en tu entorno, si eres profesor o profesora, tienes, esta es una oportunidad de oro, para acercaros uh -huh. a vuestros alumnos, alumnas, de una manera muchísimo más, eh, más cercana y con menos prejuicios. Y seguro que podéis convertiros en algunos de los, persona, de, de los, de, de los maestros y maestras que mencionan, algunos de, de ellos, que se han uh -huh. convertido en, en aquel profesor, aquella profesora que me ayudó uh -huh. y que es. son como un rayo de esperanza. Esther, muchísimas gracias. Hablaremos seguro en otra ocasión. Hemos hablado, Mónica, y tanto. Muchísimas gracias a vosotras. Un placer charlar contigo, como siempre. Y, amigos, nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Fera. Hasta luego, Mariano. Adiós.